0: 三六，伊壁鸠鲁的哲学和宗教批判思想。第一，伊壁鸠鲁哲学的基本学说。伊壁鸠鲁哲学的基本思想可以分为宇宙论、认识论和伦理学。宇宙论也称为物理学，是关于自然的学说；认识论也称为准则学，是关于认识的学说；伦理学则是关于人生目的的学说。伊壁鸠鲁认为，哲学不是消遣的手段。哲学的高尚使命是通过对自然和人的认识，医治人的精神疾病。他把哲学看作是治疗生命的智慧，认为不能医治人的任何痛苦的哲学家的言论是空洞的言论，没有任何用处。他的学说的三个部分都是用于治疗目的。准则学是物理学的前提，准则学和物理学合在一起，又共同构成伦理学的前提，伦理学则是整个体系的中心。学习准则学是为了能够以正确的方式从事辩论和讨论；学习物理学是为了摆脱错误的认识、内心的忧虑与恐惧；而学习伦理学，则是为了能够能够幸福的生活。伊壁鸠鲁自然哲学的原子论在古代自然哲学中最为抽象，它整个哲学强调的是以人的感觉和感受或感受力为基础，通过理智的思考来获得心灵的安宁和自由。接着对自然的认识，用自然的本来面目和法则清除心灵的恐惧和黑暗。准则就是真理的标准。伊壁鸠鲁认为这样的标准有三条：感觉、前定观念和感情。伊壁鸠鲁认为，所有可感的东西都是真实的，每一个印象都是某些存在的东西的产物。没有什么东西能驳倒感觉，一个感觉不能驳倒另一个同类的感觉。因为它们的有效性相等，一个感觉不能驳倒另一个异类的感觉，因为二者所判断的对象是不一样的。理性也不能驳倒它们，因为理性是完全来自感觉的。前定观念及预见是第二条标准，这是一种储存于心灵中的把握真实的意见、观念或普遍思想，这是知识的基础，它先于知识的其他部分而存在。没有他便不能对知识的对象进行讨论和论证。比如，在讨论诸如“这是一头牛还是一匹马”的问题时，讨论者至少应有马和牛的观念，才能就认识对象进行讨论和判断。前定观念是自明的，但它们是在感觉的基础上，经过重复和记忆的过程而获得的。作为真理第三条标准的感情，主要指快乐和痛苦，主要用于选择活动。伊壁鸠鲁认为，人的道德选择符合趋乐避苦的自然感觉，但感情不完全是人的自然本能，它包含着理性的因素。伊壁鸠鲁认为，世界万物都是由原子和虚空构成的，原子和虚空是真实的。原子除了有形状、次序和位置之外，还有重量这一性质。原子的数量是无限的，但原子形状的种类是有限的。无限的原子在无限的虚空中运动，原子除垂直运动，还由于相互碰撞而产生偏斜。承认偏斜就是承认偶然性的存在，这也是他主张的自由意志的理论基础。所以，伊壁鸠鲁虽然并不否认神的存在，但是坚决反对神统治和安排世上一切的观念。第二，伊壁鸠鲁对神的独特理解，根据记载和残篇。我们可以知道不少伊壁鸠鲁关于神的言论。首先，伊壁鸠鲁认为神是存在的，这点是真实的。据拉尔修记载，伊壁鸠鲁对神的前进是无法用语言来表达的。然而，在历史上，伊壁鸠鲁虽然承认神的存在，还是被认为是无神论者。反对者普鲁塔克在。论信从伊壁鸠鲁不可能有幸福生活中指责伊壁鸠鲁因为害怕大众而装腔作势的参加民众的祭献活动，伊壁鸠鲁这种所谓学说与行动之间的矛盾，表现了向大众趣味妥协的虚伪怯懦。伊壁鸠鲁派传人裴洛德莫斯则作论前进为宗师辩护，认为这是其在行动与言辞上审慎的明证。正是由于这种审慎。伊壁鸠鲁从未与人争讼，甚至连争辩也没有。马克思在博士论文和关于伊壁鸠鲁哲学笔记中没有提及裴洛德莫斯的名字，也没理会这一论争，因为不论哪种观点，都是对伊壁鸠鲁的敬神的言行的一种误读。柏拉图在《法律篇》中就已经将承认神的存在，但却不承认神有干预世界能力的人指责为无神论者。其次。反对众人所信的众神，并不是真正的独神，恰恰相反，顺应世人的观念才是独神。从伊壁鸠鲁的这个论断中，我们可以看出，摒弃众人所信的众神，实质是否定大众的观念。根据蒂欧跟尼拉尔修的记载，伊壁鸠鲁认为存在着众神，但是众神并不是众人所想象的那种样子，因为众人关于众神的观念变化了。已不是关于众神的原始观念，人总是生活在自己的愚见里。众人所谓的高高在上的神，离不开众人的观念塑造。神其实是人的观念神。在伊壁鸠鲁看来，居住在天上世界某处的具有人形人性的神，只是人们共同想象的结果，与真实存在的神的本来面目并不一致。众人关于众神的意见，只是虚妄的假设。他们认为众神对恶人降以大祸，对善人给予大福。他们完全习惯于自己的美德，所以他们赞扬那些和自己一样的人。伊壁鸠鲁用他的准则学分析了众人的观点。他认为神的观念属于自明的前定观念，想象神的存在则是出于人的本性。宗教信仰并不是虚幻的假象，但因为众人关于众神的意见不是预想的，而是虚妄的假设。众人的意见不符合前定观念的标准，所以众人的想法是错误的。在此，神逍遥于尘世之外，并不干涉人。伊比鸠卢指出，同其他事物一样，神也是由原子构成的，其并不干涉人的生活，也不支配人事。神不护佑人，也不伤害人，而是逍遥于尘世之外，过着无忧无虑的生活。所以，人有行动的自由，负有自己行动的责任。相对于当时流行的听信于命，并认为人在神的意志支配下的迷信现象而言，这种对神以及神与人之间关系的看法，实质上接近于观念上的无神及观念上的无神束缚的自由状态。这样的观念具有十分重要的思想解放作用。对神的恐惧给人内心带来巨大的伤害，而这种自由自在、不干涉人的生活的神，解除了对人的禁锢。伊比鸠鲁从逻辑上证明，惧怕神是没有根据的，是错误的。如果神是善的，神所做的都是善行，没有一个人惧怕善人善行，因此不应该惧怕神。反过来说，谁也不会去爱他所惧怕的人。所以，最终伊比鸠鲁解除了神的武器。马克思这样评价：“你搅去了他的一切武器，使他丧失一切威力，而为了使谁都不应该惧怕他。”你把它逐出世界之外。第三，战胜恐惧，理性促使人类真正的觉醒。人的恐惧主要有两种：一是恐惧神灵，一是惧怕死亡。这种恐惧使灵魂不得安宁，恐惧是宗教的主要根源，恐惧产生迷信。今天，无神论用恐惧的恶来批判宗教，但宗教界人士却把恐惧作为信仰的一个缘起。并论证其合理性。普鲁塔克认为，对神的信仰的体现就是恐惧，正是由于这种恐惧心理，人才能抑恶扬善。马克思则深刻的指出，哲学就是要摆脱这种恐惧。马克思理解伊壁鸠鲁惧怕神的深层含义，走出宗教的马克思深深的体会过这种恐惧及其对人性的摧残。但是，摆脱这种恐惧并不是简单的事。时至今日，普通人仍然和普鲁塔克一样，认为恐惧和对神的敬畏是道德的保障，恐惧可以防止他们作恶。马克思进一步分析这种恐惧的实质，并且指出，即使没有神的预设，没有恐惧的控制，伊比鸠鲁也能同样让众人行善，因为惧怕神的惩罚而不去作恶。其根本原因是怕因为一点好处去作恶。结果受到神的惩罚，反而带来更大的恶，并失掉更大的好处。人害怕的实质上是更大的失，使他的安宁的连续性因恶而遭到破坏。经验的恶的实质究竟是什么？即个人因为诱惑或者经验等外因而违背自己永恒的本性。因此，马克思高度认可伊壁鸠鲁的观点。伊壁鸠鲁不正是直截了当的教导同样的东西吗？物行不义。免得经常担心受到惩罚，所以所谓的神的内容，恰恰就是内部动心、是安宁的连续性。人们用神的意识和神的威胁作为显意识，从外在约束自己，但却完全忘了，神要求人做的，恰恰就是人的本性应该具有的。在这里，蕴含着永恒的人性，即是神性的思想。对死的恐惧，同样是可以克服的。死亡对于我们来说是无所谓的。把短暂的生命变成我们快乐的源泉，靠的不是给生命增添无穷的时间，而是消除对不死的渴望。消除不死的渴望是人的智慧的表现。伊壁鸠鲁认为，如果一个人真正的认识到停止生存一点也不可怕，那么对他来说，生活中也就没有什么可怕的东西。死亡是一切恶中最使人害怕的，但死亡其实对于我们是无所谓的。因为当我们存在之时，死亡不存在；而在死亡来到之时，我们已经不存在了。没有了对神灵和死亡的恐惧，生命便充实了起来。马克思认为，一般人和普鲁塔克一样，由于自身的局限，理解不了这种快乐，还希望用恐惧作为感化的手段来感化不公正的人。其实这是人性的迷失，迷失了人性，自然不会理解伊比鸠鲁。马克思的这种人道情怀，其实表明马克思人性的觉醒。恐惧是迷信的原因，那么如何消除恐惧呢？伊壁鸠鲁把知识的获得看作排除畏惧的重要手段。他认为，恐惧主要出于对自然的无知，因此对自然和事物原因的探究可以消除人的恐惧。只有了解自然本身的面貌及其内部的结构，才能从心灵消除这恐惧，驱散黑暗。第四，追求幸福快乐的审慎生活。求乐必苦是人与一切生物的本性。幸福快乐是人生的目的。只有我们摆脱对神的恐惧，正确对待死亡，才可能拥有幸福生活。幸福快乐的生活是节制、审慎的生活。在历史上，不理解伊壁鸠鲁的所谓哲学家，把伊壁鸠鲁当成享乐主义的代名词。伊壁鸠鲁肯定人。肯定现实生活，不是主张禁欲的违背人性的伪君子，但伊壁鸠鲁认为，对欲望我们要有清醒的意识。不同的欲望对生命的意义不一样，有些欲望是自然的，有些欲望是虚浮的。在自然的欲望中，有些事是必要的，有些则仅仅是自然的而已。在必要的欲望中，有些是为我们的幸福所必要的，有些是为身体的舒适所必要的。有些则是为我们的生存所必须的。明确认识到这一切的人，能够为获得身体的健康和灵魂的平静而决定自己的抉择，和避免把身体的健康和灵魂的平静看作是生活幸福的极致。追求快乐是生命的意义，每个生命都希望有一段快乐的人生历程，但人对快乐的理解和追求不同，这表现一个人的品味，同时也说明。有些快乐是真正的生命的快乐，有些则是暂时的、虚幻的。伊壁鸠鲁认为，当我们说快乐是终极的目标时，并不是只放荡的快乐和肉体之乐，不像某些无知、偏见或蓄意曲解我们的人所认为的那样。我们所认为的快乐是身体的无痛苦和灵魂的不受干扰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。